0: Die Ära Merkel geht erkennbar zu Ende und eine neue Ära beginnt. Und die Frage ist, wer stellt die Weichen in diese neue Zeit? Die erste Geschichte der Grünen beginnt in Westdeutschland, Ende der 1970er Jahre. Die Weltwirtschaft hat gerade eine heftige Krise durchgemacht. Die atomare Abschreckungsstrategie von Ost und West nimmt erneut Fahrt auf und der Club of Rome prophezeit dramatisch die Grenzen des Wachstums. All diese Entwicklungen veranlassten tausende Menschen dazu, für mehr Frieden in der Welt, die Abschaffung der Atomkraft und den Respekt vor der Natur zu protestieren.
1: Abschalten! Abschalten!
0: Am 13. Januar 1980 schließen sich VertreterInnen aus diesen Friedens-, Umwelt- und Frauenbewegungen zusammen und gründen eine Partei. Eine, wie die damalige Vorstandssprecherin Petra Kelly es bezeichnete, Antiparteienpartei.
1: Ja, es gibt durchaus in den Grünen einige, die meinen, wir sollten doch eine Koalition eventuell anstreben. Diese Grünen, äh, wie soll ich sagen, Mandatsträger z.B. aus Baden-Württemberg, glaube ich, wurden sehr hart von der Basis kritisiert, weil ich glaube, sehr viele Menschen die Grünen verlassen würden, weil sie sich dann verraten fühlen, verraten von einer grünen Partei, die wirklich weit in eine Antiparteienpartei bleibt.
0: Die gewählten Repräsentantinnen der Grünen wechseln sich im Turnus in ihrem Mandat ab, damit ja keine Berufspolitikerinnen entstehen. Und erstmals werden Fraktionssitzungen nicht hinter geschlossenen Türen, sondern vor den Augen und Ohren der Presse abgehalten. Die zweite Geschichte ereignet sich in Ostdeutschland, ein paar Jahre später. Auch in der DDR wünschten sich BürgerInnenbewegungen ein Ende der Umweltverschmutzungen durch Kohlegruben und Chemiefabriken und endlich Freiheit von der ständigen atomaren Bedrohung. Aber diese Gruppen waren tief gespalten und konnten lange Zeit keinen Konsens finden. Im Februar 1990 gründet ein Teil der Bewegungen die Grüne Partei der DDR, während insbesondere AnhängerInnen der friedlichen Revolution sich zum Bündnis 90 zusammenschließen. Die Geschichten der drei Parteien kreuzen sich schließlich kurz nach der Wende, aber nicht ohne allerlei Verhedderung. Zunächst scheitern nämlich die Grünen der BRD bei dem Versuch, die 5 hürde des ersten Gesamtdeutschen Bundestages zu knacken. Denn einige ihrer Mitglieder sahen die Möglichkeit eines vereinten Deutschlands etwas skeptisch, weil sie Angst vor einem Wiedererstarken des Nationalismus hatten. Der Listenvereinigung aus Bündnis 90 und den Grünen der DDR gelang es hingegen, parlamentarische Sitze zu ergattern. Eine gemeinsame Partei wird aufgrund vielfältiger Streitigkeiten aber erst drei Jahre später, 1993, gegründet. Diese Zeit zwischen 1990 und 1993 wird heutzutage auch als realpolitische Wende der Grünen bezeichnet. Sie professionalisierten ihre alternativen Strukturen und strichen systemkritische Begriffe aus den Wahlprogrammen. Die Ära der Antiparteienpartei ging damit zu Ende. Auf Bundesebene übernimmt die so realpolitisch neu gestaltete Partei 1998 das erste Mal Regierungsverantwortung. Und zwar in einer Koalition mit der SPD. In die Regierungszeit fällt auch der umstrittene Einsatz der Bundeswehr im Kosovo-Krieg, dessen Zustimmung der charismatische Außenminister der Grünen, Joschka Fischer, 1999 hart erkämpfen musste. Und spätestens jetzt ist allen klar, die Zeit der pazifistischen Alternativpolitik ist vorbei. Die Grünen sind jetzt offiziell Teil des Systems.